0: So, wir haben jetzt Kapitel 2 und 3 von James Clear... Na, das... Was, hä? Was jetzt? Wir fangen jetzt einfach an, oder? Also wir sind jetzt nach dem Intro schon. Ja, wir sind nach Intro. <lacht> <lacht> Herzlich Willkommen bei Irgendwas und Bücher, dem Buchclub-Podcast für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mein Name ist Christian und das ist Philipp. In unserem Podcast lesen wir gemeinsam Sachbücher und sprechen darüber. Du kannst dich unserem Leseverhalten anschließen oder einfach nur zuhören. Wenn wir nicht gerade ein Buch lesen, unterhalten wir uns über Ideen, die uns inspirieren und bewegen. Mehr über unseren Podcast erfährst du unter www.irgendwas-boecher.at Viel Spaß! Nachdem wir jetzt Kapitel 2 und 3 fertig gelesen haben, fange ich mal mit einer Frage aus quasi Kapitel 2 ja, so an. Und zwar, da geht es ja darum, dass man seine Gewohnheiten attraktiver machen soll. Oder? Und unter anderem gibt es die Aussage, dass er sagt, man muss ja eigentlich nur ein Wort ändern und, und dann ist es plötzlich gar nicht mehr so schlimm. So, Statt ich muss in der Früh aufstehen, sage ich, ich darf in der Früh aufstehen. Ähm, da ja. Philipp grinst jetzt auch schon. Ähm, funktioniert das für die, zu sagen, du, ich meine, du, du bist ja früh aufsteher, du bist generell jemand, der gerne früh aufsteht, aber ähm, ist das, wenn, wenn, du, wenn du dir denkst, boah, ich muss morgen früh aufstehen, aber nein, ich darf morgen früh aufstehen, äh, das ist doch Augenauswischerei, Augenauswischerei oder nicht? Ja,
1: das ist, das ist eine berechtigte Frage. Ähm, also in dem, in dem Kontext zwischen Muss und Darf ist es definitiv so ein bisschen, man redet, man redet sich selber schön, oder? Ja. Also man, furcht, man versucht sich selber so weit auszutricksen durch den Sprachgebrauch. Was mir aber aufgefallen ist, ist, aber vielleicht ein anderes, äh, anderes Thema, aber zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören. Das ist die meiste Formulierung, die verwendet wird, ist, ja, ich probiere gerade aufzuhören. Da ist gar nicht der Satz so, ich höre auf rauchen oder ich rauche nicht mehr oder ich bin nicht raucher, sondern der Satz ist, ich versuche geradeaus aufzuhören, oder? Ja, das ist Und da merkt man schon, dass die das, das Wort versuchen heißt ja so, ich versuche es einmal, aber es kann sein, dass ich wieder eine also Zigarette rauche, Und da haben wir dann schon gedacht, da ist die Formulierung so, ich bin nicht raucher oder ich rauche nicht ist schon viel besser, vor allem, weil sie, wenn du es jemandem sagst, der dich zum Beispiel nicht gut kennt, oder? Dann tut es bei dem schon einmal die Gedanken anders, ähm, bohlen. Weil wenn ich zu jemandem sage, ich versuche gerade aufzuhören, und dann hat man das dritte Glas Wein getrunken, und du kennst dich vielleicht noch nicht so gut, und die andere Person raucht, dann sagst schau, magst du Zigaretten? Das sagst du ja beim Nichtraucher nicht. Du gehst okay. nicht her und tust wirklich nicht rauchen Zigaretten anbieten. Vor dem her, glaube ich, kann die Sprache schon einen großen Unterschied machen, ähm, aber wenn ich sage, ja, ich muss Sport machen und dann sage, so, nein, ich darf Sport machen, glaube ich relativ wenig dran, dass das einen ja, das das Unterschied
0: macht. Er hat auch das Beispiel von, wenn man auf der auf, auf einer Bühne geht oder ähm, in irgendeiner Form vor, ähm, wie sagt man denn da, äh, Rampenlichtbarung äh, hat. Wie, also, also wie sagt man denn da? Ähm, ah ja, Lampenfieber. Lampenfieber, Lanker, ja. Lanker? Lampen, Lampenfieber hat dann kann man sich das im Kopf umdrehen von ich bin nervös zu ich bin aufgeregt und bekomme jetzt einen Adrenalinschub, damit ich mich besser konzentrieren kann. Ähm, ich habe jetzt noch keinen Moment gehabt, wo ich so nervös gewesen bin, dass ich das gebraucht hätte. Aber ich habe mir vorgemacht, das zu probieren. Aber ehrlich gesagt, wenn ich nervös bin wegen etwas, kann ich mir nicht vorstellen, dass man Nervosität sich in Motivation umwandelt, nur weil ich denkt ah, jetzt kriege ich einen Adrenalinschub, mhm. äh, damit ich mich besser konzentrieren kann. Das ist ganz toll von meinem Körper, mhm. sondern dann bin ja halt trotzdem nervös. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das ein so einfaches Mittel dagegen, dagegen gibt, ähm, seine Nervosität abzulegen. Oder? Nur weil ich mir das im Kopf jetzt vornimmt, ja. äh, ein Wort mhm. zu ändern. Ich glaube, was es halt
1: macht, ich, ich weiß nur, bei Panikattacken macht man das ja dass man sagt, bei Panikattacken sollte der, was die Panikattacke empfindet, versuchen in eine beobachtende Rolle zu gehen. Oder Also sprich, dass du nicht mehr so in dieser Emotionalität drin bist, sondern so, ich habe gerade Panik, das ist unangenehm, aber es geht vorbei, es wird bald wieder gut sein. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du sagst, okay, ja, ich bin jetzt aufgeregt, ich kriege einen Adrenalinschub, also dieses deskriptive Beobachtende, dass das schon hilft, deine Gefühle ein bisschen mehr in den Griff zu kriegen. Da ist die Frage, ob, die, ob man die Sprache da unterschätzt oder ob man einfach selber ähm, den Zugang da noch nicht zu, so dazu hat. Also manchmal, wenn wir es jetzt mal wirklich ausprobieren würden, immer wenn wir, wir müssen durch wir dürfen ersetzen, wie sich das nach einer Woche so anfühlt, das ja. wäre mal spannend. Zum
0: ja, ich bin, also bis jetzt habe hab ich ja nicht sehr viel Positives an diesem Ratschlag von ihm gelassen, aber ich bin tatsächlich schon auch ein Verfechter dessen, dass man... Mit seiner, Herangehensweise, die, 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 was ist denn mit seiner Herangehensweise der Gedanken so, äh, sehr gut steuern kann, wie man eine Situation wahrnimmt und wie sie in einer Situation geht. Das finde ich nämlich auch, weil ich bin überzeugt davon, wenn man etwas versucht und das angeht mit, ah nein, das wird nichts, ich kann das nicht, nein, das, ist, das ist einfach nicht meins, das wird nichts, ich schaffe das nicht, dann wirst du auch, wenn es halbwegs funktioniert, wahrscheinlich nicht so zufrieden sein mit dem Ergebnis und dann wird es vermutlich auch gar nicht so gut funktionieren, das Ganze. Mhm. Aber wenn du sagst, ja, das geht, das schaffe ich, es ist jetzt vielleicht eine Herausforderung, aber ich kann daran wachsen und hey, das wird schon auch alles gut, das wird schon passen, dann bist du wahrscheinlich jetzt einfach viel zufriedener und, und mhm. äh, da bin ich schon überzeugt und, davon, und der, Verfassung, äh, der Meinung bin ich auch, und es gibt auch Sachen, die ich aus dem Kapitel mitnehme, ähm, die ich sehr positiv finde. Ich habe jetzt nur eine A Kleinigkeit, die ich gerne ansprechen würde oder wo ich, wo ich mich frage, ob das funktioniert und wo ich mich frage, ob das bei dir funktioniert, die jetzt noch nicht ganz so positiv ist. Aber ein mhm. ähm, Punkt ist, und da die Überschrift verstehe und die Überschrift unterschreibe auch, man muss Gewohnheiten attraktiver machen. Und er hat zum Beispiel gesagt, ähm, ich mache mir jetzt die Gewohnheit, Liegestütz zu machen, attraktiver, indem ich, mir, indem ich mich belohne, wenn ich Liegestütz gemacht habe. Zum Beispiel, wenn ich auf Facebook gehen möchte, darf ich das erst, wenn ich zehn Liegestütz gemacht habe. Und prinzipiell ist das ja so ein Belohnungssystem und verstehe ja nur wenn ich mich am Abend auf die Couch setze und dann auf der Couch sitze und entscheide mal, ich würde das gerne kurz Facebook checken, bis ich da aufstehe von der Couch und zehn Liegestütze mache, entweder gehe ich halt einfach nicht auf Facebook, <lacht> weil der Drang ist dann nicht so groß, mhm. oder ich, ich überlichte mich selber und gehe halt trotzdem auf Facebook und mhm. denke mir, ja gut, ich mag jetzt einfach nicht. Also die Praxistipps, die er bringt, ähm, machen, machen mir ein bisschen schwer, die Überschriften umzusetzen. Mhm. Wie geht es dir damit?
1: Ich habe bei dem Buch... Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie du das Buch allgemein siehst. Oder? Du bist jetzt da also zu Recht kritisch unterwegs, unterwegs oder? und hinter hinterfragst die Dinge, die er da die er sagt. Ähm, und dann wäre meine Frage an dich gewesen, ist es nur auf, auf diese Geschichten, die du gerade erwähnst, aufs Buch allgemein oder auf die Art und Weise, wie es geschrieben ist. Mir geht es aber da ganz ähnlich in dem, was du sagst. Ich verstehe die Überschrift. Gewohnheiten müssen attraktiver gemacht werden. Das kann ich zu 100% unterschreiben. Ähm, was ich allgemein am Buch nicht ganz verstehe oder was es mir schwer macht, ist, die Geschichten sind so, wie man bei uns schön sagt, Wischiwaschi-Geschichten. Also so <lacht> ja. halbherzig. Ja. Ähm, gleich wie die Geschichten, die die Aussagen unterstreichen sollen, so auf diese Hintergründe. So, es hat damals ein Experiment gegeben, das ist so ein bisschen plakativ. Da habe ich irgendwie wenig Angriffsfläche, was ich wirklich auch mitnehmen kann. Deswegen der also, wenn ich es nur ließ, fällt mir auf, dass, es, dass ich mir extrem schwer tue, explizite Dinge zu merken. Es bleibt so ein Gesamteindruck über, aber es bleibt eigentlich nichts ganz konkret hängen. Gerade bei dem Beispiel mit Gewohnheiten müssen attraktiv sein. Ich finde, ich, ich unterschreibe das habe dann über mich selber nachgedacht, ähm, ob ich das anwende, habe mir gedacht, er vergisst da total irgendwie zu erwähnen, dass ja Gewohnheiten unterschiedlicher Formen haben können. Also sprich, ich habe ja ein Resultat oder ein Ziel, was ich haben möchte, oder wie zum Beispiel, ich möchte sportlicher sein oder ich möchte mich mehr bewegen. Und ich kann eine Gewohnheit auch attraktiv gestalten, indem ich sage, wie kann ich denn das Ziel oder das Resultat erreichen auf einem attraktiven Weg? Jetzt ist es mir zum Beispiel so gegangen, oder ich weiß, an meiner Freundin ist es so gegangen, jetzt aktuell ist ja gerade die Pamela Reif auf YouTube die <lacht> Sport-YouTuberin, ja. ohne Ende. Und wir haben jetzt angefangen, auch daheim immer wieder, also meine Freundin hat das schon regelmäßig gemacht, aber ich habe jetzt auch angefangen mitmachen, bei paar mailerei zu machen und verstehe jetzt zu 200 Prozent, warum sie so erfolgreich ist. Weil im Endeffekt, sie unterstützt die bei einer Gewohnheit mehr Bewegung, vor allem in, einem, in dieser ganzen Corona-Lockdown-Situation zu Hause, unterstützt sie die, indem sie die Gewohnheit echt unglaublich attraktiv macht. Und damit meine ich gar nicht ihr Aussehen oder die, wie die Videos gemacht sind, sondern damit meine sie verwendet Super coole, moderne High-Energy-Musik. Sie redet nicht viel, da läuft einfach ein Timer, man sieht, wie sie die Übungen macht, das heißt, du hast keine Unterbrechung. Dann gibt es Workouts in jeder Stufe, dann gibt es Happy-Dance-Workouts, wo du selbst, wo wir das gemacht haben, wo du einfach lachen musst, weil du sagst, hey, das ist, hey, du schwitzt ohne Ende und trotzdem kannst du noch lachen. Und dann wird wir auch die gestaltet, die ist erfolgreich, weil sie es schafft, diese Gewohnheit, Bewegung attraktiv zu gestalten. Und das ist für mich persönlich ein besseres Beispiel, wie indem ich mir eigentlich eine Limitation setze und sage, ich darf erst, ähm, keine Ahnung, was essen oder ich darf erst mich mit Freunden treffen oder auf mein Telefon schauen in der Früh, wenn ich davor Sport gemacht habe. Weil dann hat, ist es für mich immer noch verbunden mit so einem negativen ähm, Beigeschmack. Und mir ist es zum Beispiel heute sogar, dann hat in der Früh immer gedacht, okay, heute, äh, nach einem Aufstehen mache ich Sport, habe mir eine der Früh gedacht, ich habe keinen Bock. Und dann dachte ich, naja, gut, wenn ich mir so bei mir ein Reifvideo einziehe mit einem guten Sound, dann weiß ich, dass ich dann auch besser drauf bin wie vor. Ja. Also ist die Gewohnheit attraktiv für mich. Das heißt, ich kann komplett unterschreiben, was du sagst. Die Beispiele, die er im Buch bringt, die passen nicht ganz zu, der, zu dem, was er eigentlich aussagen will.
0: Ja, die könnten vielleicht einfach eine Spur ähm Spur tiefergehende gehende Beispiele wie so oberflächliche Geschichten, wie er daher herbringt, für das, dass er sich so intensiv damit beschäftigt. Mhm. Weil, wo du das jetzt gesagt hast, ähm, das ist eigentlich genau das mit der Pamela Reif, die macht das einfach extrem attraktiv, die Wahrheit. Mhm. Also eben, also wie gesagt, nicht durch ihr Aussehen, ich gesagt, weiß jetzt gerade gar nicht, wie sie ausschaut, aber durch, durch die Flexibilität ihrer, ihres Angebots, ähm, wie du es beschreibst, dass es gibt Dance-Workouts, es gibt einfach ruhige, normale Workouts und du kannst einfach wie Entertainment einfach. Also genau. du kannst für deine aktuelle Stimmung das Richtige ähm, auserholen und dann funktioniert das wahrscheinlich sehr viel besser. Ja, mhm. Ich habe auch noch ähm, ja, auf deine Frage gehe jetzt noch kurz ein, ob, ob ich ein Problem mit seiner Schreibweise oder halt ein Problem, oder halt ob, ich, ob mich seine Schreibweise nur nicht so begeistert oder ob es was anderes Konkretes ist. Ich finde, das Buch ist ganz interessant geschrieben. Also es ist jetzt nicht... Ähm, nicht total hochgegriffen geschrieben, so viel wahrscheinlich liegt auch an der Übersetzung aus dem Englisch natürlich, weil der James Clear hat das natürlich auf Englisch geschrieben. Ähm, ich finde es durchaus ein interessantes Buch zum Lesen ähm, und ich habe es durchaus auch gern gelesen, es liest sich sehr schnell, sehr einfach und man kriegt halt so ein paar Sachen mit, ich glaube jetzt nicht, dass es das tiefgehendste Buch ist, was es gibt. Ähm, Zumindest jetzt dieses Kapitel war jetzt für mich nicht, äh, nicht, riesengro nicht riesengroß spannend. Aber ähm, es gibt dann zum Beispiel schon auch einen Punkt, den er da herbracht hat mit diesem Sportler, der sich die Kopfhörer aufsetzt, um sich zu fokussieren, äh, weil er immer Musik hört auf Kopfhörern und er mit Musik fokussierter arbeiten kann. Und da habe ich mich zum Beispiel wieder entdeckt, und das ist, glaube ich, ein Praxistipp, den ich jetzt unterschreiben kann und den er weitergeben würde, ist. Ich sitze im Büro ähm, und ich habe in meinem Büro zwei Lautsprecher und über die ich Musik während dem Arbeiten. Nicht immer, aber meistens, mhm. je nachdem. Ich mein, wenn jetzt ein Video schneit, dann geht halt Musik hören nicht, aber ähm, es läuft viel im Hintergrund. Oft da irgendwelche YouTube-Videos, die einfach nebenher laufen, so quasi wie wenn der Fernseher läuft. Ähm, und das ist mein täglich Brot, oder? Das heißt, ich habe immer diese Musik laufen. Und dann gibt es Momente, und das ist im Büro tatsächlich sehr selten, aber unterwegs sehr oft, wo ich auf dem Laptop sitze und am Laptop arbeite. Und am Laptop ist, es dann, ist die Arbeit notgedrungen viel effizienter, weil du bist unterwegs, da hast du nicht so einen feinen Stuhl oder hockst irgendwo auf dem Kaffeetisch oder so. Und da hockst du wirklich am Laptop, um die Arbeit in dem Moment fertig zu bekommen. Und da möchte ich keine Minute länger dafür brauchen, oder? sondern da will ich die Arbeit gleich erledigt haben, weil entweder du musst weiterfahren mit dem Auto oder du musst weiter drehen, wenn du vom Dreh bist, oder, oder du willst einfach weg aus dem Kaffeehaus, weil oder oder du willst gern mittlerweile Kaffee trinken im Kaffeehaus. Mhm. Und da setze ich mir dann Kopfhörer auf und schneide ein Video zum Beispiel mit Kopfhörer oder beantworte meine drei E-Mails mit Kopfhörer auf, damit ich mir einfach viel intensiver konzentrieren kann und tatsächlich ist es für mich auch so, und das ist ja auch beim Podcast so ganz interessant du unter du gehst viel tiefer auf ein Gespräch ein wenn du einen Kopfhörer auf hast mhm. mit der Person die dir gegenüber sitzt oder mhm. und über den Kopfhörer normal das hörst was der andere sagt und das hörst was du selber sagst das ist viel ein intensiveres äh, also du so, einfach, so intensiv be beschäftigst du dich mit dem Gesprächsanschnitt. Es gibt oft viel mehr nebenher. Oder? Du hast viel mehr Nebengedanken. Mhm. Und sobald du Kopfhörer aufsetzt, verschwinden viele von den Nebengedanken. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was ich auch probieren wär, ist, Wenn ich im Büro bin und ich weiß, bah, ich hätte jetzt etwas, wo ich mich fokussieren müsste, ich setze mir einfach einmal die Kopfhörer auf. Mhm. Und entweder höre ich über die Kopfhörermusik oder auch gar keine Musik, sondern einfach nur Kopfhörer aufsetzen, weil ich glaube, dass das wirklich so diesen Deep Focus irgendwie mhm. unterstreicht, oder? Also kennst du das Gefühl? Weil mhm. ich mein, du warst, du hast auch sehr viel Musik beim Arbeiten. Mhm. Du hörst allerdings auch, durch das, dass du in einem gestern Büro gewesen bist, lange Zeit, auch viel über die Kopfhörer. Also mhm. geben dir Kopfhörer auch noch dieses
1: Vollgas, so also diese intensive Fokus-Geschichte? Ja, definitiv. Also dieses ähm, diesen Deep Focus oder diesen Raum ein bisschen abschotten. Und ein bisschen dieses Gefühl zu erzeugen, dass es geschlossen ist, äh, dass der Tunnelblick ansteht und du dich auf, die auf diese Aufgabe komplett konzentrieren kannst. Definitiv Kopfhörer. Das aber geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem, was er irgendwo vorher im Buch erwähnt hat, wo er gesagt hat, Gewohnheiten verbindet man mit Räumen oder Örtlichkeiten. Ich glaube, das ist da ganz ähnlich. Man verbindet mit diesen, oft mit diesem Kopfhörer-Thema dieses Fokussieren, dieses ähm, sich abschotten von außen so die Welt ein bisschen rausbringen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, oder deswegen wahrscheinlich auch viele Menschen beim Lernen, zum Beispiel Oropax, in die Ohren tun, damit es halt wirklich so dumpf wird, fast schon. Einfach alles weggeschottet wird. Das kann ich definitiv zu 100% unterschreiben. Das, was für mich das Buch halt macht, das muss ich da jetzt noch so sagen, weil du das auch gerade gesagt hast, ist, das beschäftigt sich halt mit total viel. Es müssen Gewohnheiten einfach sein, sie müssen attraktiv sein. So eine Zwei-Minuten-Regel kommt dann, wo es darum geht, alles, was nur zwei Minuten dauert, erledigt man sofort. Das, was für mich das Buch aktuell noch überhaupt nicht macht, ist, wie suche ich mir denn aus, welche Gewohnheiten ihr haben möchte? Und wie definiere ich denn Gewohnheiten? Weil ich kann natürlich auch gehen und sagen, okay, meine Gewohnheit, ich, ich möchte mir jetzt antrainieren, dass ich sportlicher bin oder dass ich besser ausschaue oder gesünder mir näher. Aber ab wann, wie, wie mache ich das messbar? Oder so wie setze ich mir die Ziele richtig und wie fange ich dann überhaupt Gewohnheiten aussuchen an? Weil das macht ja nicht für jeden die gleiche Gewohnheit Sinn. Und mein, mein Gefühl bei Gewohnheiten ist immer so, und das unterstreicht das Buch für mich immer noch so ich glaube, dass die meisten Gewohnheiten nicht funktionieren, weil man sich die Falschen aussucht. Weil man sich Gewohnheiten aussucht, die entweder nicht zu anpassen oder die Lebensqualität nicht erhöhen oder so undefiniert sein, wie ich möchte besser ausschauen oder ich möchte gesünder leben. Das, nur undefiniertere Sachen gibt nicht, weil ab wann lebe ich denn gesund ab wann schaue ich denn besser aus und ab wann bin ich denn sportlicher und da ist glaube ich nur so eine Gewohnheit, wie ich will aufhören mit dem Rauchen, ist nur klarer definiert, weil das heißt einfach, man darf keine Zigarette anzünden. Ähm, aber so das finde ich für mich ich voll beim Buch.
0: Ja, er hat, es ist ja schon, ich mein, im ersten Kapitel ist es ja schon darum gegangen, dass eine Gewohnheit ähm, klar sein muss. oder? Also mhm. die, die, die maximale Klarheit, um eine Gewohnheit überhaupt annehmen zu können. Eben weil, wie du sagst, ich, ich möchte sportlicher sein. Was ist denn das Ziel von Sportlicher? Mhm. Also, wenn ich, also ich persönlich jetzt sage, ich möchte sportlicher sein und dann fange ich an, einmal im Monat laufen zu gehen, dann bin ich de facto sportlicher. So. Ganz genau, ja. Das würde mir aber wahrscheinlich nicht glücklich machen, weil einmal im Monat laufen gehen bringt halt nichts. Ja. <lacht> Außer, dass auch einmal im Monat eine Muskelkrater hast, weil du dir da gar gewohnt nichts anderes trainierst in der Zeit. Weil du es nicht gewohnt bist, genau wie du es mhm. sagst. Oder? Und, ähm, aber ja, es ist es ist sehr, ähm, man muss sich schon sehr viele Gedanken dazu machen, wie man das umsetzt, was er, was er vorschlägt. Aber ähm, in der, im Inhaltsverzeichnis gibt es ja dann nach dem dritten Gesetz, oder nach dem vierten Gesetz, es gibt vier Gesetze, nach dem vierten Gesetz dann ja noch einmal die Überschriften ähm, Taktiken für Fortgeschrittene. Und ich gehe mal stark davon aus, dass da vielleicht noch was auf uns zukommt, wo man noch ein bisschen äh, mehr konkrete Beispiele erfahren. Und auch wenn die Beispiele, die er bringt, vielleicht nicht ideale sein, aber vielleicht helfen sie uns dabei, selber Beispiele zu finden, die für uns besser verstehen, mhm. äh, funktionieren.
1: Ja, ja
0: definitiv. Mhm. also ähm, Wie du
1: sagst, es ist ein angenehmes Lesen. Es geht schnell, es fühlt sich unterhaltsam an. Es bleibt nur weniger, weniger haften. Mhm unterbricht mich vielleicht wenn ähm, wenn ich das schon erzählt habe weil tatsächlich weiß ich gar nicht mehr ob ich das im letzten podcast schon gemacht habe ähm, ist eine frage an die ähm, was ich noch habe ist ähm, was ich ganz interessant finde ist gewohnheiten wer sie im buch erwähnt die beschäftigen sich eigentlich immer mit dem thema gesundheit oder also sprich sport bewegung ähm, mit dem Thema, das ist ja eigentlich das einzige.
0: Gibt es irgendein anderes Thema, was, wo der vorkommt? Nein, also es geht immer darum, Rauchen aufzuhören, ja. mehr Sport zu machen, ja, gesünder zu leben.
1: Es geht ja nicht so um das Thema Bildung oder so, also mehr lesen zum Beispiel oder ähm, gute,
0: gute Gewohnheit, mehr lesen.
1: Ja, genau, sehr gute <lacht> Gewohnheit. Ja, aber das ist ein super Beispiel eigentlich. Weil wenn du darüber nachdenkst, ähm, der Podcast macht die Gewohnheit, mehr lesen, attraktiver. Auf jeden Fall. Und äh, er macht sie auch offensichtlich. Ja. Also eigentlich erfüllt dieser Podcast ja wirklich das. Wir eigentlich mehr lesen, tut uns gut. Äh, wir unterhalten uns gern. Also koppeln wir eigentlich eine Gewohnheit, die wir schon haben, mit einer neuen Gewohnheit, die wir uns aneignen wollen. Und das machen wir jetzt seit über 20 Wochen. Also im Prinzip haben, brauchen wir das Buch nicht mehr fertig lesen. Ja, das genau.
0: war's, danke. Abend. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja, genau. <lacht> James hast du mir brauchen <lacht> der Buch nicht mehr lesen. Ja, voll, äh, das stimmt. Also ähm, Ich merke auch jetzt im Gespräch immer mehr, dass die, die Tipps, die er bringt, sind tatsächlich sehr gut und sie funktionieren auch sehr gut, eben auch mit der Pamelerei, wie du sagst, mit dem Lesen, was wir schaffen. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht hätte ich mich selber nur noch mehr also gedanklich damit beschäftigen müssen. Ich, war, ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe das gelesen, habe mich nicht sehr stark abgeholt gefühlt. haben wir gedacht, ja, ja, oberflächliches Blabla okay, ja, reden wir drüber. Und muss jetzt zugeben, ist jetzt das erste Mal bei dem Buch, wo ich so ein bisschen ja. mir gedacht habe, ja, da liest jetzt das weiter und dann reden wir drüber, es ist eh nur oberflächlich. Und jetzt im Gespräch merke ich, ja, okay, wenn man sich damit beschäftigt, dann ist der Denkanstoß eigentlich ein guter. Also er, er bringt die zumindest mal in die richtige Richtung. Er gibt da vielleicht nicht so viel die Richtung vor äh, wie andere Bücher, was wir schon gelesen haben oder andere Sachen oder andere Ideen, die mir so, zwar jetzt auch außerhalb vom Podcast so mhm. besprechen und interessant finden, aber, aber er gibt auf jeden Fall eine Richtung vor und gibt auf jeden Fall einen, einen Denkanstoß und das finde ich eigentlich schon wieder ganz cool, muss ich jetzt sagen, im Moment. Das ist jetzt
1: die Frage, wenn wir jetzt da vom letzten Buch auf das nochmal zurückgehen und sagen: keine Regeln, Netflix, offenes und ehrliches Feedback, äh, unabhängig von in welchem Rahmen, dann ist jetzt die Frage, die man sich dann stellen muss oder die du dir stellen musst und ich genauso: Sind wir jetzt lesefaul geworden? Also, weißt du, man, also beschäftigen wir uns nicht mehr mit dem Buch genug, weil der Podcast für uns schon so eine Routine geworden ist, dass man sagen, Ja, jetzt wir uns hin und reden halt drüber. <lacht> ähm, weißt du, man? Weil das war die Frage, die ich mir ganz ehrlich gesagt gestellt habe. Liegt es jetzt an dem Buch, dass jetzt einfach das Buch für mich das nicht so macht, die Geschichten nicht so greifbar mir hängen bleiben? Oder bin ich lesefauler, aufmerksamkeitsfauler geworden in meinem Prozess? Und deswegen ließ ich da über die Geschichten so schnell drüber und dass so ich zum Schluss dann sage: Ja, ganz nett, aber hängen blieben ist dann
0: <lacht> Selbstreflexionszeit. Dun, 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 dun. Um, ja. Gute Frage, ja. gute Frage. Ähm, Muss man nicht beantworten, also. ja.
1: aber das ist die, die Frage, die ich immer gestellt habe.
0: Ja. Mhm. Hast du die Antwort gefunden für die Frage?
1: Ich habe sie definitiv gefunden, so, ich würde sagen, es ist keine klare <lacht> schwarz- und weiß-Antwort. <lacht> ich ich habe sie
0: definitiv gefunden, jein. <lacht> ja, genau, <lacht> ganz genau. <ja. lacht>
1: ähm, ich bin, das Thema Gewohnheiten fixt mich voll an, ja. weil das einfach so viel ausmacht. Und ähm, weil ich da auch gerade viel drüber nachdenke, ähm, Aber was ich gemerkt habe, ist, dass ich mir ähm, ehrliches Feedback und äh, eingestehen muss, ähm, dass ich da bei dem Buch dazu neige, ein bisschen zu schnell drüber zu lesen, drüber zu hören, einfach so, okay, wahrgenommen, aber mich nicht so kritisch mit dem auseinandersetzt. Ähm, und dem schreibe ich zum einen die schon dass wie viel wir gerade lesen auch immer wieder, zu, also so, dass so da eine gewisse Routine entwickelt habe, aber das andere auch, dass die Geschichten für mich, das sind für mich so diese schwarz-weiß Geschichten, das ist so, da also wenn ich an Factfulness druck denke, wenn ich ähm, an Tipping Point denke, wenn ich an die ganzen anderen Bücher, die man so geläst, Homo Deus und Co., dann das, das sind überall ganz, ganz konkrete Geschichten. Die einzige konkrete Geschichte, die was ich bei dem Buch in Erinnerung habe, ist der Baseballschläger ins ja. Gesicht. <lacht> <lacht> Weil der erste Satz vom Buch war. Ja. Und so wow.
0: Der ähm, Einstieg war, ich kann noch erinnern. Ja. Ähm, ja. Also eine Mischung. Da, ja, da, hast, da verstehe ich dich vollkommen. Das bringt mich vielleicht auch gleich zu unserem dritten Gesetz, ähm, die Gewohnheit muss einfach sein, weil, und das ist jetzt etwas, was mein Papa mir immer schon, wie, wie formuliere ich das jetzt, ohne mich oder meinen Vater schlecht darzustellen oder gut darzustellen, egal, er hat es mir immer schon auf dem Weg mitgeben, dass ich jemand bin, der tendenziell ganz gern den Weg des geringsten Widerstands wählt. So. Faul, oder was <lacht> machst du? <lacht> ja, also <mit> genau, <lacht> exakt. Schön umschrieben. Ich sage mir, dass du genau. faul bist. aber und, Ja, genau. Und, ähm, und im, im dritten äh, Gesetz geht es eben darum, Gewohnheit muss eben einfach sein, weil die Menschen sind halt einfach faul. Und das gesteht sich einer mehr ein und einer weniger. Und einer ist mehr faul und einer ist weniger faul. Um, oder offensichtlicher und weniger offensichtlich faul, sage ich jetzt einmal. Uh, und ich glaube, das ist etwas, was, was in dem Fall jetzt auch auf mich zutrifft, so. weil du gesagt hast, das Thema Gewohnheiten fix die voll an eigentlich prinzipiell und heute hattest du ein Rieseninteresse. Um, in, in, ich, ich muss gestehen, das Thema Gewohnheiten ist auch ein Thema, was mich stark beschäftigt. Um, ich bin allerdings, und, und Warum, mich -Buch so gefall, äh, so, warum mir zum Beispiel das Netflix-Buch so gut gefallen hat. Ist das Thema Feedback ist etwas, was mich sehr stark beschäftigt. Und jetzt ist aber das Thema Feedback etwas, mit dem ich mich sehr gerne auseinandersetze, mhm. weil das hat es ja ein bisschen in sich, dass wenn man das Thema Feedback cool findet, dass man sich selber auch feedbackt und, und, und dass man offen ist für Veränderung. Mhm. so Und beim Thema Gewohnheit, das finde ich von dem her interessant, weil es viele Gewohnheiten gibt, die ich gerne hätte. Mhm. Und es gibt auch Gewohnheiten, die ich habe, aber die ich gerne nicht hat. Mhm. Aber ich bin einfach zu faul, sie zu ändern. Oder der Weg ist einfach hat zu viel Widerstand. Mhm. Und der geringste Weg des, äh, der Weg des geringsten Widerstands ist einfach, die Gewohnheit nicht zu ändern oder die Gewohnheit nicht anzunehmen. Und ich glaube, dass das dann auch ein bisschen dazu beiträgt, dass ich eben selber nicht in der Lage bin, mich in das Buch so eine zu vertiefen, weil man das quasi zu sehr an Spiegel aufzeigt, indem man sagt, hey Christian du warst ja derjenige, der schon seit Jahren sagt, du willst mehr Sport machen mhm. und jetzt geht es in dem Buch die ganze Zeit darum, wie mache ich easy mehr Sport, so quasi. Ich hab, wir haben mal in der letzten Folge darüber geredet, dass ich mir vorgenommen habe, jetzt mal nach den Zähne putzen Liegestütz zu machen. Ich habe es dem Philipp in einem anderen Gespräch schon erzählt, es hat ungefähr drei oder vier Tage funktioniert. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ah, boah, ich mag einfach nicht Liegestütze machen, weil und, und da habe ich vielleicht auch die Gesetze nicht richtig befolgt. Ähm, es ist zwar, ich habe es gut gekoppelt, also eine neue Gewohnheit, gut gekoppelt an eine bestehende Gewohnheit, die ich täglich mache, nämlich das Zähneputzen. Nur der Weg des Widerstands ist sehr hoch, weil wann putzt man die Zähne? In der Früh und am Abend. Und in der Früh bin ich noch müde vom Schlafen und Aufstehen und ich bin jetzt nicht gerade der übertriebene Morgenmensch. Mhm. Das heißt, Zähneputzen ist bei mir eh immer sowas mit Augen auf Halbmast und dann bin ich eh froh, wenn ich irgendwie das bei der Tür schaffe, ohne dass ich irgendwo dagegen laufe, weil ich mag einfach, ich bin einfach kein Morgenmensch. Das heißt, da ist es eine extreme Anstrengung, in dieser Morgenmüdigkeit Liegestütze zu machen. Mhm. Das heißt, da ist die Hürde schon mal groß. Mhm. Und am Abend ist es das Gegenteil der Fall. Zähne putzen tue ich kurz, bevor ich mich hinlege mhm. oder in, auf die Couch setze oder so, ja. wenn ich müde bin, wenn der ganze Tag schon passiert ist und wenn ich einfach erschöpft bin vom Tag. Wenig Energie einfach. Eben, ja. das Energieniveau ist einfach nieder und dann habe ich einfach keine Lust auf Liegestütze. Mhm. Und, und ich glaube, da habe ich den Fehler gemacht. So, ähm, die seine Regeln zu wenig zu befolgen und vielleicht ist es auch das der Grund, warum ich jetzt vordergründig sage, ja, das Buch ist mir zu oberflächlich, weil ich, weil ich mich zu wenig auseinandersetze, im Gegensatz mhm. zu Netflix, wo ich mich sehr viel damit auseinandergesetzt mhm. habe, weil mhm. ich Feedback cool finde. Massiv viel
1: Input, wo ich am liebsten überall was dazu sagen möchte. Aber wo fange ich an? Ähm, bei dem letzten, was, man jetzt, was du jetzt gesagt hast, möchte ich anfangen, ähm, da merkst du, dass du die, das Beispiel, was du bringst, extrem gut ist. Also, eine Gewohnheit verlangt ja immer eine Situation, oder? Eine Situation die es, und Gegebenheiten, die es mit sich bringt. Also, du wirst in der Früh du, wärst, wärst du schwerer tun, Sport zu machen, wenn du nicht in der Früh die, höch, die höchste Dosis an Energie hast. Und so, also, und da merkst du, dass das ein bisschen, das könnte dein Buch, finde ich, diese ganze Würze nur geben und es greifbarer machen, indem du einen Plan hast, also du hast eine neue Gewohnheit, was braucht der am meisten, wie Sport machen braucht, bisschen, braucht Energie, das heißt, du solltest sie an etwas koppeln, wo du selber persönlich am meisten Energie empfindest oder Energie geladen bist. Und so, also das finde ich zum Beispiel voll interessant, da, da merkt man, dass dieses reine Koppeln an irgendeine andere Gewohnheit überhaupt keinen Sinn macht, wenn es mir das immer schwer macht. Und das kann auch örtlich zum Beispiel sein, Zähne, Zähne putzen, tue ich immer im Bad, im Bad ist es nicht groß genug, ich kann da keine Liegestütze machen und so. Also da gibt es einfach viele Komponenten, die man noch mitbedenken muss. Und ich glaube, da merkt man, dass das Buch hier und da einfach Potenzial hat, viel konkreter zu sein und dann auch dir eine Anleitung geben, mit der du wirklich arbeiten kannst. Also das ist ein bisschen vielleicht alles Feedback ans Buch. Das andere finde ich ist, man kann sich immer Dinge schönreden, das kann man immer tun, keine Frage, aber... Ähm, ich bin zum Beispiel extrem ungeduldig. Ich mir das halt immer schön geredet im Sinne von in meiner Arbeit ist es das gut, dass ich ungeduldig bin, weil es motiviert mich dazu, schnelle Lösungen zu finden. So kann man es auch schön reden. <lacht> Aber so ist es bei mir auch. finde ich beim Thema faul. Ich finde das faul sein, das ist überhaupt nichts Schlechtes. Ich finde das Wort faul sein. Äh, ist für mich kein negatives Wort, weil faul heißt einfach nur eben den Weg des geringsten Widerstands zu, zu suchen. Und jetzt sind wir uns ganz ehrlich, ich glaube, es wird sich in der Welt nichts weiterentwickeln, wenn wir uns alle ständig sagen würden, naja, es braucht mehr Energie, aber ist egal, weil ich hab's ja. Also dann hätten wir nicht schneller, immer schneller werden einen Computer, bessere Internetverbindung. Dann wir hätten wir Entwicklung gemacht, wir hätten auch kein Auto gebaut, weil man gesagt hätten, ja, mit Pferde sind wir eh schnell genug. Also, so vom Prinzip her finde ich, dass Faul, also das ist dieses Bedürfnis, den Weg einfacher zu machen, das ist einfach menschlich und das gehört dazu. Und deswegen finde ich, dass Faulheit einen guten, einen sehr positiven Aspekt hat. Das ist halt auch wieder so die Frage, diese Ausprägung, mehr Sport zu machen. Um was geht es dir bei mehr Sport? Weil auch Liegestütze, oder? Also, okay, dann sag wir du machst jetzt wirklich 10 Liegestütze in der Früh und am Abend jeweils beim 10 er machst du pro Tag 20 Liegestütze. Ähm, was, also, was ist das Ziel davon, oder? Also, was, ich meine, es ist cool, weil es messbar ist oder so, aber bist du dadurch für die persönlich, wenn du dann auf die schaust, sportlicher? Ähm, weil wir sind ja zum Beispiel in 2020 vor, vor und zwischen. Lockdowns <lacht> sind mir extrem viel oder extrem viel, aber einmal die Woche Squashen gegangen ja. oder so. Und da ist mir zum Beispiel vorgekommen, das ist immer leicht vor der Hand gegangen, weißt du? so ja, okay, mal Squashen, fix macht Spaß. wenn man auch Nacht durchgeschwitzt ohne Ende. Also weißt du, so diese mehr Bewegung oder diese mehr Sporting ist dann halt auch die Frage, ob diese Ausprägung das Richtige ist. Und und deswegen glaube ich, dass, du, dass man sich überlegen muss, ob das Buch halt und das hoffe ich, das war ja das Geiste, wenn das am Schluss vom Buch war, dass du da wirklich so eine Checkliste rauskriegst, so okay, ähm, wenn ihr Gewohnheit habe, eine neue, dann muss ich sie dann muss ich sie so und so aufbauen und das, und das koppeln, das sollte die Bedenken, da glaube ich, könnte man nochmal mehr machen, damit solche Ziele wie sportlicher sein, was einfach eine Grundmotivation ist, dann ein Resultat erendet. Und da ist jetzt auch schon wieder so ein Sneak auf das, was dann noch kommt, äh, hoffentlich in den letzten Folge, Folgen. Und da war es nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Aber das, was ich so interessant finde, ist, jeder strebt von uns nach einem, aus, nach einem Wohlbefinden, oder dass wir halt ein erfülltes Leben haben, oder? Und irgendwo habe ich mal gelesen, was ich erwähnt habe, äh, erfülltes Leben heißt, Erfolgsgeschichten in mehreren Bereichen zu haben. Also in Beziehungen, zum Beispiel in der Gesundheit, in der mentalen Gesundheit, im Beruf, in die Finanzen. Wenn du Erfolgsgeschichten in mehreren Bereichen in deinem Leben hast, dann hast du dieses Gefühl so, wow, eigentlich läuft es voll gut. Weil du so ausgewogen lebst, oder? Das heißt, die Frage ist ja immer, wenn ich mal neue Gewohnheiten antrainieren muss, oder wenn ich welche suche, oder wenn ich zum Beispiel sportlicher werden will, oder so. Dann muss ich halt, finde ich, bevor ich Gewohnheiten aussuche, mal hergehen und sagen, welchen Bereich in meinem Leben muss ich denn verbessern, weil er nicht in das Gleichgewicht einzahlt. Ähm, weil diese Gewohnheit äh, oder dies, dies, dieses Ziel, besser auszusehen, das kann oder das, äh, das gesünder Leben, das kann auch sein, dass das vielleicht bei dir schon gefühlt ein bisschen mehr im Gleichgewicht ist und dass es eigentlich einen anderen Bereich gibt, wo da eine neue Gewohnheit leichter vor der Hand gehen würde oder besser. Ähm, besser reinpassen wird in das Gesamtwohl. Und das ist genau das, was wir da in der vierten Folge hoffentlich noch machen, <lacht> wenn das alles so aufgeht. Hast du noch irgendetwas, was du aus den zwei Kapitel ansprechen willst? Oder wo du sagst, das war noch interessant oder oder sollte noch diskutiert werden?
0: Nein, ich denke, wir haben die, die Überschriften ähm, gut im Gespräch gehabt. Ich, ich habe einiges noch mitgenommen, muss ich jetzt auch sagen, an der Stelle. Ähm, was mir jetzt noch meine Gedanken beschäftigt und was mich sicher auch im Rest des Buches begleitet. Und ähm, ich glaube, Rest des Buches ist auch schon das richtige Stichwort. Wir lesen ähm, in der dritten Folge, oder bis zur dritten Folge, das Buch fertig in dem Fall. Also wir lesen das äh, vierte Gesetz und dann noch die Taktiken für Fortgeschrittene, weil, wie der Philipp schon angekündigt hat, mir in der vierten Folge zu diesem Buch, das dann sich zumindest mit dem Thema dieses Buches noch beschäftigt, dann noch ein klares Experiment vorhaben. Beziehungsweise der Philipp hat es mit mir vor. Ich weiß nur, dass irgendwas irgendwas muss ich machen. Aber das sehen wir dann spätestens in zwei Wochen. Also bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, dann lesen wir das Buch fertig. Und dann hören wir uns nochmal ein drittes Mal zu der 1%-Methode von James Clear. Bis zum nächsten Mal.